0: Szerintem a full-stack fejlesztésben az a legjobb dolog, hogy sosem ragadunk meg egy adott dolognál, hanem mindig változatos technológiákkal dolgozunk, és ezáltal mi is rengeteget tudunk fejlődni, kicsit jobban hozzá tudunk járulni a csapat sikeréhez.
1: A tech világa belülről. Ez a Fintech, Az Epam Podcast csatornája, ahol betekinthetsz egy globális IT-vállalat életébe. Kertelés nélkül beszélgetünk karrierutakról, technológiákról és szakmai lehetőségekről. Kárpáti Judit vagyok. Szia Sándor, üdvözöllek a Lifeintech Podcast csatornán, ezúttal a Budapesti stúdióból jelentkezünk. Ahogyan megszokták a hallgatók és a nézők, mindig egy rövid bemutatkozással kezdünk, úgyhogy kérlek, hogy te is mondd el, fel, hogy milyen karrierút vezetett az Epa még, és most jelenleg milyen szerepkörben dolgozol itt.
0: Szia Judit, köszönöm a meghívást. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek a stúdióban. Az én karrierem... Tulajdonképpen ez az első nagyobb teljes munkaidős munkahelyem. Előtte voltak különböző munkáim, például volt egy szakmai gyakorlat, vagy éppen volt egy, tanítottam az eltém egy évet, és utána jöttem át az Zapamhoz. A karrierem az, hát még, még nem gondoltam volna hogy egyébként sokáig, hogy szoftverfejlesztő leszek, ez egy picit kalandos út volt számomra. Mindig egy picit így az autók világa vonzott, és sokáig volt, hogy egyébként autószerelő leszek, vagy éppen valamilyen kreatívabb munka, autótervező, egy ipari tervező akár.
1: Miért nem gondoltad, hogy fejlesztő leszel, és egy kicsit mesélj arról is, hogy mit tanítottál, milyen területen?
0: Most a karrierem az úgy indult, hogy tehát eleve egy ilyen szoftverfejlesztőnek tanultam már a középiskolában, és ott megszerettem és így adta magát a dolog, hogy menjek akkor egy ilyen egyetemre. Az eltére jelentkeztem végül szoftverfejlesztő informatikusnak, és ott még maradtam mesterszakra, és akkor jött egy ilyen lehetőség, hogy adhatnék órákat az alapképzésben résztvevőknek is. És ez tulajdonképpen programozási technológia volt, ami tulajdonképpen az objektumorientáltságot tanítottuk meg jáva nyelven, jáva alapokkal, és egyéb különböző technológiákat tanítottunk.
1: Mi az, amit jelenleg csinálsz az epamnál? Milyen szerepkörben dolgozol?
0: Az epamnál jelenleg full fejlesztő vagyok, de aktuálisan éppen jáva fejlesztőként funkcionálok. Mindemellett project team lead is vagyok, ami annyit tesz, hogy van egy kisebb csapatom, akiket támogatuk a karrierjükben, különböző csapatépítőket szervezek, illetve odafigyelek a jólétükre, hogy jól érezzék magukat a cégen belül, valamint az én feladataim közé tartozik még, hogy a menedzserektől jövő információkat akár személyre szabottan is tudjam továbbítani, illetve különböző céges programok szervezésében is részeszek, mint például van egy nyilvános beszédklub, amit, amit éppen vezetek, illetve most alakult egy frontend community nálunk, ennek szeptemberben lesz az első egy ilyen kis beszélgető órája tulajdonképpen.
1: Nos, a mai témánk ez a full stack, és e körül minden, amit tudni lehet, ezt járjuk körbe. Bevezetésképpen egy kis betekintést adja, hogy ez egész pontosan mit takar.
0: fejlesztése nagyon gyakran, ha lehet hallani szakmai körökben azt a megállapítás, hogy a fejlesztő az az a fejlesztő, aki nem ért semmihez, és ezzel szemben ott van az ügyfél, akinek olyan fejlesztők kellenek, akik meg mindenhez is értenek, és hát a fulszegfejlesztő az valahol a kettő között van, ugyanis azt nem tudom magamról mondani, hogy mindenhez is értek, viszont az is picit erős csípős megjegyzés, hogy semmihez sem. Tehát a fullszak fejlesztő, az egy olyan fejlesztő, véleményem szerint, aki maga biztosan és kényelmesen tud fejleszteni, akár egy frontend technológiában, akár egy back részben is.
1: Miért választja valaki ezt, ha lehetne a másik kettő is?
0: Ez nagyon sokszor nem választás kérdése, hanem így, így adódik, így jön. Például az én esetemben is úgy, úgy volt ez a lehetőség, hogy alapvetően jó fejlesztőként kezdtem a karrierem, majd ahogy a projektre kerültem, jött egy lehetőség, hogy újraírhatunk komponenseket. A mi alkalmazásaink azok egy 70 darab körülbelül 70 darab legási alkalmazás volt, és volt egy ilyen lehetőség, hogy egy ilyen legási alkalmazást újraírjunk, és tulajdonképpen így jött ez a dolog. Nekem már volt egy nagyon kis tapasztalatom React, tehát ez egy frontend technológia kapcsán. És akkor kapóra jött ez a tudás, és én bevállaltam azt, hogy akkor vigyük.
1: Ez egy bátorság egyébként?
0: Bátorság is, meg picit vakmerőség is, ugyanis akkor még, ha jól emlékszem, junior fejlesztő voltam, és úgy, úgy kellett meggyőzzem a csapatot, hogy igenis én el tudok vinni egy ilyen projektet, mert a többieknek nem volt ö, nagyobb, különösebb tapasztalatuk front technológiák terén. Természetesen kapóra jött az, hogy ö, volt egy... Ö, referencia munkám tulajdonképpen, amit még az egyetemen csináltunk páram, és tulajdonképpen ezzel sikerült meggyőznöm a csapatot. Picit volt egy ilyen tipikus junioros belevaló belemenés, az a nagy mellényt magamra vettem, mert a munka folyamán akkor azért voltak olyan jellegű dolgok, amiknél úgy gondoltam, hogy hú, itt most mibe vágtam a fejszémet, voltak elakadások, de szerencsére sikerült megoldani mindent.
1: Annak a ebben még nincs annyira benne, egész pontosan, milyen keretrendszereket tartalmazhat, tartalmaz a, a, a falcés tudás. Mit kell tudni?
0: A frustek fejlesztő az nagyon szerte ágazó terület, hasonlóan a Backend, illetve a frontend világához is hiszen a backendnél is lehet valaki c vagy jávás c ahogy egy frontendes is fejlesztett Angularban vagy react illetve egyéb technológiákban is. Na most a full az általában ezekből tud kettőt magabiztosan. Tehát egy backendes és egy frontendest. És az nyilván projektfüggő, hogy mikor éppen melyikre van szükség, illetve cége is válogatja, hogy melyik cégnél melyik honosodott meg.
1: Még majd visszatérünk itt néhány elemre, de ha már így az alapokat bonycolgatjuk, akkor a frontend és a backend közti különbséget is tisztázzuk, hogy egészen világos legyen annak, aki hallgat téged, hogy mire is gondolsz, amikor elmagyarázod a full stack-et.
0: A frontend fejlesztés az alapvetően az, amit látunk a képernyőn, tehát szép csillivili legyen, és, és jól használható. Bizonyára Mindenkinek van jó és rossz tapasztalata is. Mindannyian láttunk olyan szoftvert, használtunk olyan alkalmazást, amit ide görlő volt használni, és így a fenébe kívántuk az egészet. És tényleg itt a, beugranak akár az Office Rage-es videók is. Tényleg sokszor látni ilyen, ilyen kirohanásokat is. Annyira használhatatlan egy alkalmazás. Viszont azért tudnak jól sikerülni is. És tehát alapvetően az a célja, hogy egy olyan, szoftvert nyújtsunk a felhasználónak, amit egy élmény ránézni, és élmény használni is. Ez a frontend fejlesztésnek lényege tömören. Ezzel szemben a backend fejlesztés, tehát az a célja, hogy egy olyan alkalmazást tegyünk le az asztalra, ami a különböző adatokat, amik beérkeznek a frontendről, azokat megfelelően tudja kezelni, különböző műveleteket tudjunk rajta végrehajtani, és ezeket el is tudjuk tárolni megfelelően illetve ezekből az adatokból bármikor ki tudjunk nyerni azokat az információkat, amiket a felhasználónak majd meg kell jeleníteni. Így nagyon röviden és tömören erről szól.
1: Ez a különbség is egyben a kettő között.
0: Igen, igen, és teljesen másfajta gondolkodást igényel, ugyanis nagyon más a cél. Tehát a frontend fejlesztés az sokkal inkább felhasználóbarátabb végeredmény szempontjából, a backend fejlesztés meg sokkal inkább technológia orientált, vagy úgy is szokták mondani, hogy a biznisz logika van a fókuszban.
1: És egyébként cégenként változik, hogy mondjuk egy full developer mivel foglalkozik? Ha meg igen, akkor ezt is kérlek vázolt, hogy az ePAM-nál speciálisan milyen feladatai vannak egy full developernek?
0: Ami leggyakrabban változik, az a felhasznált technológiák terén van. Sőt, ez nem csak cég szintjén, hanem már projekt szinten is különbözik, akár itt az ePAM-on belül is, ugyanis... Nálunk is vannak, ahol, vannak olyan projektek, ahol react kell fejleszteni, valahol pedig az ügyfél kérésére, vagy éppen az adott vállalati kultúrában az, az angulár jobban illik. És tulajdonképpen ez az egyik különbség. A másik különbség még lehet olyan szinten is, hogy mit igényelnek a full fejlesztőtől. Előfordulhat olyan, hogy nincs is kimondva, hogy valaki full fejlesztő, hanem fölveszik backend fejlesztőként, de megkérik rá adott esetben, hogy valamit csináljon meg a frontendem. Tehát ilyen, ilyen volt nálunk is azért például.
1: Milyen készségekre van szüksége egy, egy vérbeli full-stack fejlesztőnek? Mi az, ami a te is ott van, illetve mi az, amit te is használsz, és amit ugye el tudnál mondani, hogyha valakinek ezek a tulajdonságai, alapkészségei megvannak, akkor jó esélye ez való neki.
0: Amire nagyon figyelni kell a full stack fejlesztés során, és nagy nehézséget jelent az a jelentős mennyiségű context. switch. Tehát előfordul az, hogy valamikor épp hozzászokik valaki a frontendhez, és már kényelmesen, gördülékenyen tud benne dolgozni, hirtelen a következő sprintben már backenden kell dolgoznia, és mivel jelentősen különböző technológiákról lehet szó, teljesen másfajta gondolkodás kell hozzá. Igazából ez az átállás, az egyik technológiáról a másikra, ez ez bizony időt és energiát vesz igénybe.
1: Mi ez a másfajta gondolkodás?
0: Például a React technológia, a React Library, az egy top-down architektúra, tehát az adatok föntről érkeznek, és ezt passzoljuk tovább a komponenseknek lefelé. A másik ilyen jellegzetessége az az maga az, hogy JavaScript, tehát egy más típusú nyelvben íródott, más, más, más a felépítése, az egész nyelvnek. Tehát, hogy megírjuk a programokat más építőelemekből rakjuk össze, más szabályokat kell követnünk. Ugyanaz Backend-en, Backend-en teljesen másképp kell struktúrálni az adott logikát, maga más a nyelv is. Tehát itt mondjuk az én esetemben például mi jávát használunk, és a Java az egy erősen objektumorientált nyelv, ellentétben a react illetve a JavaScript-tel, ami pedig funkcionális nyelv.
1: Hol és hogyan kapcsolódik a két terület összefejlesztés során?
0: Ha nincs full stack fejlesztő, akkor a front-end és a back-end developer-eknek sokat kell kommunikálniuk egymással, pedig azonokból kifolyólag, hogy az apit hogyan írják meg, és a Két komponens kommunikációja hogyan zajlik egymással. Ugyanis itt nagyon sok félreértés lehet, illetve ami adott esetben a backendnek kényelmes, és megcsinálják mondjuk maguktól, az lehet, hogy a frontenden nagyon sok munkát fog igényelni. Ezért is jó egy full stack fejlesztő, ugyanis egy full-stek fejlesztő belelát mind a frontend fejlesztés rejtelmeibe, mind a backend fejlesztésbe. És ezért például egy ilyen közös protokolt, tehát egy, egy API-t jobb, sokkal jobban meg tud tervezni.
1: Tehát mondhatjuk azt, hogy egy fuzzy developernek tulajdonképpen tágabbak a lehetőségei a szakmában.
0: Igen, ez is igaz, hiszen adott esetben el tud helyezkedni mind backend developerként, mind frontend developerként, vagy akár fuzzy fejlesztőként.
1: Tehát egyfajta kameleon ebben a társadalomban.
0: Mondhatjuk, igen, egy ilyen svájci bicskaként jellemezhető. Ez
1: jó hasonlás. Ha már a kooperációt mondtad, akkor, akkor beszélj kérlek arról, hogy ki kell kell együttműködnie annak, aki, aki egy projekten fúzták developer. Adott esetben saját példátból is kiindulhatunk, hogy egy-egy projekten ki kell kooperálsz.
0: A mi projektünkön egyrészt a többi fejlesztővel kell együttműködni, ugyanis le kell osztani egymás között a szerepeket, hogy ki mit fejleszt, ki tervezi meg, ki az, aki inkább másban segítkezik, illetve beszélni kell a business analyszttel, hogy a követelményeket letisztázunk egymás közt, illetve ugyanúgy beszélni kell az ügyfélel adott esetben, demozni, hogy amit elkészítettünk, az éppenséggel tudjuk prezentálni és bemutatni, hogy haladt a projekt. Tulajdonképpen egy Fullsec fejlesztőnek a kommunikációja vagy együttműködése a többiekkel az nem különbözik optimális esetben attól, amivel egy átlagos fejlesztő találkozik.
1: Akkor itt megemlíthetjük, és már ki is néhányat, hogy melyek azok a, azok a soft skill-ek, amikre szüksége van a speciális tudáson kívül.
0: Igen, illetve itt még megemlíteném másik soft skill-nek, hogy az, aki full adja fejét, annak szeretnie kell szerintem ezt a változatosságot, ugyanis... Én személy szerint, hogyha egy valamiben fejleszek, vagy csak fulsz, csak frontend, vagy csak backend, akkor nagyon hamar meg tudom unni, és nekem ez nagyon jó, hogy jó, most akkor kicsit csináljunk mást, most tudunk, tudunk frontendezni, és majd picit megunom, vagy, vagy egy kis változatosságra vágynék, akkor vissza tudok térni backendre. És ez a fajta változatosság, ez, ez nekem nagyon fontos, főleg így a szoftverfejlesztés területén, ami szerintem, egy picit monoton munka is, nagyon könnyű elveszni a mókus kerékben.
1: Milyen napi feladataid vannak, milyen feladatokat lehet el az, aki ebben a szerepkörben kezd el dolgozni? Hogyan képzelheti ezt el valaki, aki ezt meg nem csinálta, és csak keresgéli a helyét a szerepkörök között, merre induljon?
0: Alapvetően én ezt úgy írnám le, hogy egyfajta kombinációja a backend és a frontend developernek, hiszen egy-egy adott sprintben, ha éppen sprintekben dolgozunk, akkor előre fölveszünk azt, hogy mi is fogunk dolgozni, és egy adott sprintben nagyon ritka az, amikor különböző technológiákkal foglalkozunk. Tehát vagy frontendezünk, vagy backendezünk, és ez projektmenedzsment szempontjából is lényeges, hiszen nagyon ritka az, amikor egy backend fejlesztés hasonló, sebességgel zajlik, mint a frontend fejlesztés. Tehát picit mindig el vannak csúszva egymástól, és ezért is jó, ha van egy full stack fejlesztő a csapatban, hiszen akkor attól függen, hogy melyik van lemaradva, mindig át tudjuk picit csoportosítani az erőforrásokat a csapaton belül.
1: Ha valaki úgy dönt, hogy ezt a területet választana, akkor milyen képzések azok, amik a hasznára válnak, akár külső, akár epamos képzések?
0: Külön fúztak fejlesztő képzésről, én még nem, nem nagyon hallottam. Szerintem leginkább tényleg megint az van, azt, azt tudnám elmondani, hogy tudjon kényelmesen használni egy backend technológiát és egy frontend technológiát is. Erre bármilyen képzés jó lehet, ami mi ténylegesen megtanítja, de én azt tudom mondani, hogy aki még kezdő, és nincs nagy tapasztalata, az mindenképp kezdjen el egy olyan projektet megvalósítani, ahol mind a két, területbe, mind a két területet tudja használni. Tehát van, van frontend része is az adott PET projektjének, illetve van egy backend része is tud adatbázisban adat ügyködni. Ha
1: téged tekintünk személy szerint a példának, neked mik azok a az erősségeid, amiket felvonult a Cics hadrendbe állítasz a napi munkát során, és segítenek a full területben abban, hogy ilyen módon fejleszt a szoftvereket?
0: Szerintem ugye van ez a belső attitűd, hogy szeretem a változatosságot, és ez egy nagyon jó motivátor, hogy bele tudom vetni új terülve magam. Tehát valakit az nagyon megakaszt, hogyha egy más keretrendszerben kell dolgozni a más nyelvel. És és ezt el is tudom hinni, hiszen tényleg nagyon nehéz átállni egyikről a másikra. Szóval kell egy ilyen belső motiváció, egy erős hajtóerő, illetve szerintem ami még erősségem, az talán az, hogy gyorsan tanulok. Tehát gyorsan is kell tanulni, hiszen rengeteg technológia van, amit nyomon kell követni és napra késznek kell lenni benne, ez, ez nyilván akkor is nehézség, ha, ha csak egyfajta, tehát hogyha csak bekendezünk, vagy csak front rendezünk. De hogyha még a kettőt egybe is gyűjtjük, akkor tényleg ez meg duplázódik, vagy triplázódik is akár, amit nyomon kell követni, és fejlődni kell, úgyhogy ez még egy ilyen nehézség a fejlesztés során.
1: Milyen karrierutak, lehetőségek várnak arra, aki ezt a területet választja az apamnál?
0: Egyelőre az apamnál nincs külön fejlesztői irány. Tehát aki pulse fejlesztő, az hivatalosan vagy frontend fejlesztő, vagy backend fejlesztő lesz. Viszont mivel folyamatosan jönnek az igények az ügyfelektől, ezért én már érzek egy ilyen nyomást a illetve folyamatosan jönnek a kérdések az ügyfelektől, hogy szeretnének full fejlesztőt, illetve a projekteken is egyre több az, aki gyakorlatilag több mindent csinál. Tehát nem csak backendet fejleszt, hanem frontendet is. És pont ezért nő a a menedzsereken, hogy legyen egy ilyen húszszekes ág is. Mindazáltal pedig nem fog különbözni szerintem egy karrierút egy hagyományos backend vagy frontend fejlesztőjétől.
1: Mi az, ami a te irányod, illetve egy pillanatra még térjünk vissza, azt mondtad, nem tér el más területek irányaitól, de akkor azt a jellemző karrierutat mutassuk be, ezt a fejlődést, azt a haladást, ami egy epamosra várhat, mindenféle oldalirányba, és mindenféle egyéb lehetőséget tekintve, hogy nézesz ki, milyen, milyen egy epamos karrierút, milyen lehetőségei, elágazásai vannak egy fejlesztői útnak.
0: Ugye végig kell lépkedni a szinteket, mint egy hagyományos, tehát bármely más vállalatnál is. Tehát junior, medior, senior és vezetőfejlesztő. És amint valaki elér a senior szintre, akkor úgymond megnyílik a világ, és tud kikacsintani más területekre is. Például az én esetemben jött ez, hogy lehetek Project Team Lead, ami éppen a csapatmenedzsmentben segít, illetve ahhoz, hogy tovább mehessek majd esetleg menedzseri irányba is. De például, aki mindenképpen technológiai szinten akar megmaradni, tehát nem egy ilyen menedzseri irányt követ, annak is van lehetőség, ő lehet vezető, fejlesztő, és később pedig elmehet egy ilyen architekt szintre is.
1: Egész pontosan honnan indul egy ilyen karriertet juniorként, Milyen tudással, és hogy tud valaki csatlakozni? Mit kell tudni ahhoz, hogy belépő szint legyen neki ahhoz, hogy itt elkezd dolgozni?
0: Én úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy egy junior fejlesztő, legalábbis az apamos képzések során, a junior fejlesztő az megszerzi azt a tudást, amivel adott esetben minimális segítséggel, de tud fejleszteni hatékonyan egy adott projektem. Tehát egy junior fejlesztőtől nem várjuk el azt, hogy segítség nélkül tudjon fejleszteni, de legyen egy magabiztos tudása az adott technológiák terén, amiket felhasználunk a projektem. A Medior szint, az szerintem annyival tud többet, hogy már segítség nélkül, tehát felülvizsgálat nélkül már, már tud dolgozni hatékonyan egyedül egy, egy adott feladatom, és nem igényel szupervíziót. A szenior fejlesztő az véleményem szerint kommunikációban sokkal, de sokkal jobb, mint egy junior fejlesztő, tehát az nagyon fontos, hogy a soft skill-eket is fejleszik folyamatosan a, a karrierünk során, hiszen senior fejlesztőként már elég gyakran kell beszélni ügyféllel, illetve biznisz analisztel, sőt, menedzselni a, az adott fejlesztés folyamatait a csapatban is. Például egy juniort mentorálni, vagy éppen még azt is tudnám megmondani, hogy architektúrálisan azért már jobban rálát a a fejlesztésre, és meg meg is tud tervezni, tehát a nulláról is meg tud tervezni egy alkalmazást, és tudja vinni az egészet, tehát menedzselni. Szóval egy senior fejlesztő még abban is többet tud, hogy architektúrálisan jobban rálát az adott problémákra, ezáltal úgy, úgy meg tudja tervezni az adott szoftvert, és úgy tudja vezetni a fejlesztést magát, hogy a végeredményben nem nem esik a csapat különböző nehézségekbe, struktúrális akadályokba, amik megnálzíthetnék a későbbi fejlesztést.
1: Te milyen irány felé haladsz jelenleg?
0: Most az a terv, hogy engineering manager leszek, ami röviden arról szól, hogy picit mentorálni kell majd az embereket, illetve továbbképzésért is felelni. Tehát ez egy ilyen emberközelibb feladat lesz, itt nagyon sokat kell majd beszélni az emberekkel, ismer, meg kell ismerni őket, tudni kell, hogy kinek mire van szüksége, illetve tényleg az, hogy kinek melyik lesz az iránya az adott cégen belül, és ebbe a megfelelő irányba segíteni őket.
1: Mi az Sándor, amiért te a legjobban szereted ezt, hogy fúztek fejlesztő, vagy mi az, ami, ami egy ilyen eszencia is össze tudnád foglalni, hogy valaki másnak, aki ezzel még nem foglalkozott, ezt. Ez jól leírd, és, és érezze ennek a saját borsát.
0: Szerintem a full stack fejlesztésben az a legjobb dolog, hogy sosem ragadunk meg egy adott dolognál, hanem mindig változatos technológiákkal dolgozunk, és ezáltal mi is rengeteget tudunk fejlődni. Picit jobban hozzá tudunk járulni a csapat sikeréhez. Tehát egy full stack fejlesztő az egyben egy csapatjátékos is.
1: Köszönöm, Sándor, hogy itt voltál velünk, és beavattál bennünket a Fools-Tech fejlesztés
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett a beszélgetés, keresétek a korábbi epizódokat, új részekért kövesétek a csatornát.